0: Salut, salut Olivier, comment vas-tu Ça va, tu es pris pour une émission un petit peu spéciale Oui, on se retrouve aujourd'hui pour un
1: nouvel épisode de notre série spéciale. Tu te souviens du titre de cette série spéciale Les voix du Digital Learning. Objectif des voix du Digital Learning, un épisode à chaque fin de mois pour euh, interviewer des invités qui viennent euh, qui gravitent, on va dire, autour du monde du Digital Learning. Et aujourd'hui, on a la chance de recevoir un animal qu'on n'avait jamais reçu dans cette, euh, dans cette superbe jungle.
0: Non, un animal un petit peu particulier qui a la, la faculté de se fondre dans un environnement. Un caméléon. Et c'est toi Clément qui m'a fait rencontrer cet animal extraordinaire. C'est vrai,
1: c'est vrai. Euh, bah, je vais la laisser se présenter puisque je la vois trépigner derrière son, son micro. On accueille aujourd'hui Aurélia. Bonjour Aurélia.
2: Bonjour. Bonjour. <rire> oui, donc je suis un, un caméléon qui se fond dans son environnement mais qui aussi est capable d'adapter sa couleur pour communiquer. C'est un petit peu ce que je fais dans les organismes de formation. Je m'adapte pour mieux écouter et mieux communiquer.
1: J'ai la chance de travailler avec Aurélia sur diverses missions liées à la digitalisation de la formation. On aura l'occasion d'en discuter un petit peu pendant, cette, pendant cet épisode. Euh, J'ai tenu à l'inviter aujourd'hui, puisqu'elle bah, va nous raconter un petit peu ce qu'elle fait. Et puis, euh, et puis, vous allez voir que ça va faire beaucoup de sens avec cette série spéciale des Voix du Digital Learning. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Aurélia, ce que tu fais au quotidien. Ouais,
0: c'est quoi le métier d'un caméléon
2: <rire> Alors euh, d'un caméléon, j'ai pas toutes les subtilités mais euh, le mien donc euh, je, je suis responsable du pôle conseil dans une société basée à Lyon qui est spécialisée dans le digital learning, de l'accompagnement et du conseil auprès d'organismes de formation et d'entreprise à la production de modules de formation digitaux. Dans ce cadre, euh, je mène plusieurs missions de conseil de différents types, donc accompagnement à la digitalisation, ce, ce qui nous concerne aujourd'hui, mais euh, j'aide aussi parfois les entreprises à définir leurs dispositifs de formation et euh, aussi je les aide à acquérir euh, des LMS, outils euh, assez utiles en formation. Euh, concrètement, euh, qu'est-ce que euh, veut dire accompagner à la digitalisation un organisme de formation euh, Grosso modo, j'accompagne sur euh, bah, des durées assez variables, sur trois phases principales, euh, les, les organismes. Une première phase de diagnostic, donc euh, finalement, d'un point de vue digi digitalisation, où en est l'organisme de formation. Dans un deuxième temps, euh, je co-construis avec eux un plan d'action, c'est-à-dire que si le diagnostic a montré qu'il y avait certaines lacunes sur certains points de la digitalisation, bah, on va euh, décider ensemble des actions prioritaires et intéressantes à mener pour l'organisme. Et enfin, euh, je les accompagne à mettre en œuvre ce plan d'action. Donc c'est une phase qui est un peu plus longue et assez intéressante car concrète. Je ne sais pas si vous voulez que je donne un exemple de mission.
1: Euh... Ah, J'adore les caméléons qui font les questions et les réponses. Ça <rire> va être un podcast génial. Non, merci, euh, c'était très clair. Euh, en résumé, globalement, accompagner un organisme de formation dans tout ce qui est digitalisation, c'est trois phases. Une phase de diagnostic, une phase de plan d'action. Et ensuite, on met ça en place très concrètement. Et j'imagine que tu le fais avec tes... Avec tes compétences de caméléon, mais aussi avec les compétences de, de ton entreprise
0: et tes collègues Exactement. Olivier Qui sont très riches. C'est quoi Aurélia pour toi la digitalisation
2: Un gros mot. <rire> 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 la digitalisation, c'est simplement pour moi l'utilisation du digital euh, sur différents aspects. Là en formation, ça va être l'utilisation du digital ben, dans mon dispositif de formation, mais aussi dans ma, la gestion de ma formation et euh, aussi dans ma communication avec les apprenants. La, la digitalisation, c'est un avantage, c'est bénéfique. Ça permet de créer du lien avec les apprenants. Ça permet de euh, renforcer mon apprentissage. enfin voilà C'est quelque chose de bénéfique et qui a trait au digital, donc euh, euh, au digit, quoi
1: <rire> Et les organismes de formation, j'ai plein de questions qui, qui vont arriver. Je sens qu'Olivier aussi en a plein, je le vois bouillir. Euh, les organismes de formation que tu, tu accompagnes si ils en sont où concrètement là Parce que euh, nous, on est, bon, tu le sais, hein, dans le référentiel digital, on parle des outils du de digital learning depuis euh, depuis maintenant un peu plus de deux ans. Donc on a cette vision, bah, je pense assez avancée de la digitalisation euh, en général. Mais toi, les organismes de formation que tu accompagnes, déjà ils sont dans quel secteur Est-ce qu'ils sont dans différents secteurs Et comment tu jugerais entre guillemets euh, leur niveau de digitalisation Où ils en sont concrètement, quoi
2: alors, les organismes que j'accompagne euh, évoluent dans différents secteurs. À titre d'exemple, ça peut être la santé, le sanitaire et social, la sécurité, le tertiaire, le français langue étrangère. Euh, voilà, enfin, Il y a beaucoup euh, Super de varié. secteurs, ouais, c'est très varié. Et euh, ce sont des organismes plus ou moins grands en termes de volume euh, d'un point de vue équipe, mais aussi euh, d'apprenants. Donc finalement, le niveau de digitalisation varie beaucoup en fonction de la taille de l'organisme. Euh, de manière euh, euh, assez intuitive, les petits organismes de formation sont moins avancés quand les grands organismes de formation avec des équipes dédiées, disponibles, sont un petit peu plus avancés.
1: Quand tu dis moins avancés ou plus avancés, euh, tu peux nous donner un, un exemple de moins avancé ou de plus avancé?
2: Par exemple... Euh... Si on, on va dans un, si on va directement dans les, dans les outils, les petits organismes de formation ont tendance à ne pas avoir encore de plateforme de diffusion de la formation, parce que ce n'est pas pertinent avec le nombre d'apprenants qu'ils accompagnent. Par contre, si je vais dans des grands organismes de formation, oui, là, il y a des plateformes de diffusion de la formation, des choses qui sont mises en place depuis un certain moment et qui fonctionnent.
0: Et est-ce que tu as vu une différence avant et après Covid parce qu'on dit toujours le Covid, finalement, euh, ça a changé la digitalisation. Est-ce que tu avais une différence avant ou après On dit
1: surtout très souvent que le Covid a accéléré la digitalisation. Et donc là, ton avis nous intéresse parce que... Euh, bah, pour avoir fait des missions avec toi, je ne suis pas si sûr, mais bon, vas-y, je te laisse. Euh,
2: non, mais alors... Y tous les organismes de formation, en phase de diagnostic, il y a une, une partie d'écoute très importante. Donc, on va mener des entretiens avec euh, les différents corps de métier, donc formateurs, concepteurs, coordinateurs. Et euh, l'ensemble, hein, il n'y en a pas un qui a manqué, m'a dit que euh, le Covid avait vraiment accéléré en effet la digitalisation, mais de manière euh, euh, assez imprévisible. Et du coup, ils se sont retrouvés à utiliser plein d'outils qu'ils ne maîtrisaient pas. Euh, après euh, le Covid, donc, dans les mois qui ont suivi, ils se demandaient pourquoi finalement ils avaient utilisé ce, cet outil. Bah, justement, j'avais euh, accompagné un petit organisme de formation dans la sécurité qui avait essayé euh, un LMS, qui avait installé un LMS pendant le Covid pour le désinstaller six mois après parce qu'en fait ça ne marchait pas et ils avaient eu quelques connexions euh, euh, sur cet LMS. Donc voilà, euh, le, le Covid a en effet euh, vraiment accéléré l'utilisation des outils digitaux. Mais aujourd'hui, euh, quelques années après, moi, euh, ce dont je me rends compte, c'est que les organismes de formation ont un tas d'outils et finalement euh, ont du mal à savoir euh, lequel est le plus utile et puis ont du mal à, à, comment dire, à, à savoir lequel est le plus utile.
1: Et bah, Olivier, je pense que ça nous amène sur la question des, des usages et euh, sur, sur ta fameuse phrase que je te laisse
0: répéter. Euh, oui, moi je dis toujours, euh, on choisit l'outil finalement des outil et c'est toujours les usages avant les outils. Qu'est-ce que tu penses de ça, Aurélia?
2: Alors, c'est une conviction que je partage vraiment et qui même euh, tient énormément à cœur dans mon accompagnement auprès des organismes de formation. Aujourd'hui, un des axes d'amélioration que j'ai identifié euh, dans l'ensemble des organismes que j'ai accompagnés, c'est euh, en fait la compréhension à l'égard du digital et à l'égard de ses usages. Il euh, n'y a vraiment pas de langage commun, même au sein d'un même organisme de formation, il euh, n'y a pas de langage commun pour tout ce qui a trait à la digitalisation. Euh, par exemple, si on parle de euh, formation à distance, certains vont avoir l'impression qu'on parle de classe virtuelle, d'autres vont avoir l'impression de parler euh, de le, le formateur disparaît et en fait, on est dans, dans, dans de l'auto-formation. Donc, en fait, ce manque de connaissances fait que moi, systématiquement, dans mes missions d'accompagnement de conseils, je commence et démarre par une phase de sensibilisation. De quoi parle-t-on Surtout pour votre organisme. De quoi s'agit-il Quels sont vos besoins en lien avec la digitalisation Et c'est vraiment cette phase qui, pour moi, est prioritaire et qui précède l'outil. Donc, je suis en lien avec l'usage précède l'outil. C'est même pas l'usage, c'est le besoin qui est avant l'usage défini. Et c'est extrêmement, extrêmement important pour moi et je le mets en place. Et finalement, ça marche bien parce que ça a aussi l'intérêt de fédérer les équipes. Euh, la définition de la digitalisation par l'organisme de formation a justement été construite par l'organisme. Moi, mon rôle, c'est juste de la formaliser quoi, et, de, et de la faire euh, euh, ressurgir. Et donc, euh, oui, bah, je suis en lien avec l'usage précède, précède l'outil, bien sûr. Et, et justement, ce qui est arrivé pendant le Covid, c'est qu'on euh, a, a pris l'outil avant l'usage. Et donc, en fait, euh, ça n'a pas fonctionné.
0: Si tu devais donner euh, trois conseils à un petit OF parce que tu sais, beaucoup de nos auditeurs, ce sont... Bah, des petits OF qui peuvent mettre même carrément être une personne. Quoi. Si tu devais donner un cons trois conseils, ouais, je dis trois, mais tu peux, tu peux en mettre moins en plus, à un petit OF qui veut digitaliser. D'accord Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu leur dirais pour commencer une digitalisation C'est quoi tes trois premiers conseils Un petit OF. Hein.
2: Ouais. Alors, ça tombe bien parce que le... <rire> j'en ai, ai beaucoup accompagné. Euh, le premier, c'est de prendre conscience. Finalement, pour un secteur d'activité, pour euh, mes typologies de formation et pour mon public cible, euh, qu'est-ce que la digitalisation En fait, euh, qu'est-ce que ça va me permettre Est-ce que je veux utiliser la digitalisation pour les former Ou pour communiquer avec eux Ou pour approfondir leurs connaissances Donc voilà, le premier point, c'est prendre conscience de l'intérêt que ça a. Euh, le deuxième point, c'est sur cette base, aller un peu plus en profondeur dans justement l'usage qui va derrière. Euh, c'est définir les usages et aussi les prioriser et finalement la définition de ces usages moi va me permettre de leur recommander des outils opportuns c'est de vraiment associer l'usage à l'outil et de pas se dire ah bah moi je vais aller dans le métaverse non euh, réfléchir à pourquoi tu vas aller dans le métaverse et finalement comment ça te sert donc ça c'est le deuxième conseil et le troisième, euh, qui est très important pour moi, c'est de dédier du temps et des ressources. Parce qu'en fait, ça ne peut pas se faire tout seul. Et généralement, c'est un problème, notamment dans les petits organismes de formation qui ont déjà énormément de travail et qui font d'ailleurs un travail formidable à l'égard des apprenants. Mais voilà, euh, si on veut digitaliser, il faut du temps, il faut des ressources et il faut, euh, il faut euh, le prendre.
1: C'est sûr que c'est pour avoir fait euh, certaines missions avec toi, comme je disais, euh on se retrouve des fois dans des organismes de formation où on pense que la digitalisation, ça va être quelque chose qui se fait un petit peu comme ça, en claquant des doigts. Je dis assez régulièrement que digitaliser des formations, pour digitaliser, je sais pas, 5 ou 10 minutes, ça peut prendre une à deux journées, quoi. selon bien sûr ce qu'on va faire à côté, mais pour donner un ordre de grandeur et pour pouvoir aussi permettre aux personnes qu'on a en face de nous d'avoir de se... ouais, bah ouais, tout simplement un ordre de grandeur et de pouvoir jauger et, et juger finalement de, du temps qu'on va devoir passer sur de la digitalisation. Euh, merci pour ces réponses pour accrocher un peu la barque avec les outils digitaux j'imagine que bon, t'en as parlé hein, tu, en croises, tu en croises dans les organismes de formation dans lesquels tu vas, tu vas faire du conseil et de l'accompagnement euh, c'est quoi toi tes top 3 des outils, alors soit ceux que tu croises le plus soit ceux qui ont selon toi euh, euh, le plus d'intérêt à la fois pour les apprenants des concepteurs ou les ingénieurs pédagogiques
2: vaste sujet <rire> euh... Ce que je croise le plus varie en fonction de la taille de l'organisme de formation. C'est-à-dire que dans les petits organismes de formation, ce que, ce que je croise le plus, bah, c'est Excel. Euh, c'est un outil de gestion de la formation qui va permettre de faire les plannings. D'ailleurs, euh, par rapport aux outils de gestion, alors je n'ai pas la prétention d'être une experte à ce sujet, mais la majorité des organismes ne, ne l'utilisent pas de manière optimale. Enfin, la plupart l'utilisent uniquement pour les plannings, alors que ces outils permettent aussi de faire de la gestion documentaire ou commerciale, par exemple. Aujourd'hui, c'est surtout euh, centré sur la gestion administrative. Et enfin, dans les petits organismes aussi, j'ai souvent croisé des espaces partagés type euh, SharePoint ou, euh, ou euh, des clouds qui ont été mis en place justement pour euh, communiquer avec les apprenants. Ça, c'est un besoin qui est très important et euh, ils essayent d'y répondre avec ces outils. Dans les plus grands organismes de formation, toujours en termes de volume, d'équipes et d'apprenants. Les... Ces outils sont présents, mais il y a aussi beaucoup d'outils de conception de la formation, finalement. donc euh, Geniali, Rise, euh, ça m'arrive aussi de euh, voir du storyline et des maîtrises au sein des organismes de formation. Et ils ont euh, des plateformes de diffusion de la formation. Beaucoup euh, Moodle, par exemple.
0: Ce qui est intéressant, et je l'avais presque oublié, c'est que tu nous rappelles que la digitalisation, ce n'est pas que de l'animation. Et... Et moi, je fais beaucoup d'animation et j'ai presque oublié que la digitalisation c'était de la gestion, de la communication, de la diffusion. Et ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, et tu me dis si je me suis, j'ai pas bien compris, mais tu me dis finalement les petits organismes de formation, ils sont d'abord sur la digitalisation comme outil de gestion, voilà du côté pratique, et les organismes et que l'étape numéro deux, c'est presque l'animation. Et c'est vachement important parce que quand on travaille sur l'animation, on se dit bah c'est ça le cœur, bah non, euh, la formation c'est aussi beaucoup d'administratif.
2: Oui, bah, l'animation la, se fait encore beaucoup en présentiel. En tout cas, dans les organismes de formation que j'accompagne.
0: Et, et avec un peu de digital ou finalement Le
2: niveau dépend. Mm. Euh, euh, oui, forcément, il y a un support euh, digital euh, type PowerPoint, mais avec plus ou moins euh, d'interactivité. Donc, ça, ça dépend. Mais aujourd'hui aussi, il y a plein d'organismes de, de formation qui euh, tentent de passer d'une formation euh, purement présentielle à une formation hybride. En fait, c'est des solutions qui marchent bien. Euh, bah, par exemple, en français euh, langue étrangère, là, euh, j'accompagne deux organismes de formation qui, justement, sur ces euh, notions de base du français, se rendent compte que, bah, finalement, un module euh, de, euh, de formation digitale peut aider l'apprenant. Et en fait, euh, s'il consulte ce module avant de venir en présentiel dans la salle de classe, ça aide vachement euh, sa compréhension et puis aussi le dialogue avec le formateur en session.
1: Donc dans ces petits OEF, on en est à cette prise de conscience de l'intérêt du digital, en fait, c'est ça
2: Oui, oui, et pour le coup, ça, je, je, je crois ne pas l'avoir encore abordé, mais il y a une vraie prise de conscience. Hein. Et, et surtout, il y a une prise de conscience parce que c'est nécessaire pour garder du lien avec les usages des apprenants. Euh, Aujourd'hui, la majorité sont équipés d'un téléphone et rien que ça, c'est à prendre en compte dans, 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 dans ma formation.
0: Est-ce que tu penses que la digitalisation de la formation, elle est indispensable Qu'un OEF qui se dit qu'un OF qui ne se digitalise pas va mourir Oh, elle est triste cette question. <rire> Carrément, c'est waouh.
2: <rire> alors, je pense, oui, qu'elle est indispensable, pour, euh, mais pour différentes raisons. Elle est indispensable pour garder du lien. Euh, du lien avec les usages de l'apprenant, mais aussi du lien euh, social, euh, favoriser la communication. Elle est indispensable aujourd'hui parce qu'elle va faciliter les processus de gestion, comme on le disait. Euh, elle est indispensable parce qu'elle va permettre euh, de faire de la conception pédagogique innovante et finalement qui favorise l'engagement, la mémorisation, donc tout euh, ce qu'on cherche en fait quand on donne une formation. Et, euh, et aussi la digitalisation, c'est quelque chose qui est très important pour moi, elle est indispensable parce qu'elle permet euh, de rendre accessible une formation. J'ai récemment accompagné un organisme de formation qui forme au numérique les personnes en situation de handicap sur un projet justement de digitalisation pour être en lien majoritairement avec un public en situation de handicap qui peut, par exemple, ne pas se déplacer. Et donc ça, dans ce sens-là, oui, elle est indispensable. Et euh, les, ouais, les éléments que j'ai évoqués, c'est pour moi ce qui la rend indispensable. Après, elle est indispensable, mais pas obligatoire. Il ne faut pas prendre ça comme une obligation, il faut vraiment prendre ça comme un bénéfice et lorsque bien utilisé, vraiment comme un avantage et un atout pour tout le monde, en fait, dans l'organisme.
0: D'accord, ce n'est pas parce que tu ne digitalises pas que tu vas mourir. Non. mais ce serait dommage de passer à côté des bénéfices de la oui c'est ça,
2: et puis moi je souhaite à l'ensemble des organismes de formation de ne pas mourir quand même <rire>
1: <rire> c'est quoi la plus belle euh... toi qui... qui a fait pas mal de missions de conseil et du coup qui a suivi des organismes de formation un peu du début à la fin, de la phase de diagnostic jusqu'au plan d'action et la mise en place concrète des actions si tu devais retenir euh... une belle mission, ce serait quoi et pourquoi
2: <rire> je veux pas faire de jaloux hein mais. Euh...
1: <rire> non, mais t'es pas obligé de les citer. Hein. Non,
2: non, bah, c'est justement euh, cette mission euh, d'accompagnement euh, euh, de l'organisme qui aide les personnes en situation de handicap. Euh, euh, c'est un sujet en formation, il y a de plus en plus de notions d'accessibilité dans les modules euh, digitaux, donc ça c'est très bien. Mais là, on, je faisais vraiment face à des handicaps euh, différents, des handicaps plus ou moins lourds. Et moi personnellement, j'ai ai beaucoup aimé voir cette réalité aussi parce que la formation est très importante aussi pour l'insertion à l'emploi de ces personnes. Enfin, c'est très important. Euh, et il y a une autre mission euh, qui m'a beaucoup plu, c'est justement la digitalisation d'un parcours français-langue-étrangère à destination d'une majorité de personnes migrantes qui n'ont pas de base de français. Et la formation, vraiment, les aider. Donc, on était sur du français A1. Euh, là, l'objectif était vraiment clair. Quoi. Ça, ça permet de... Euh, maîtriser une langue, de s'intégrer, de finalement euh, se sentir mieux dans le pays dans lequel je viens d'arriver. Donc voilà, ça c'est euh, les deux missions qui m'ont le plus, euh, plus euh, touché. Et ensuite, j'aimerais, euh, si je peux, citer une troisième mission. Pour le coup, euh, c'est plutôt la typologie de mission qui m'a intéressée. Euh, récemment, pour un organisme de formation dans la, dans la santé, j'ai aidé à la conception d'un outil euh, d'aide euh, à la décision digitale. C'est-à-dire, par exemple, moi, formateur qui n'ai jamais digitalisé ma formation, j'accède à cet outil. Et euh, si, par exemple, la semaine prochaine, je dois faire une classe virtuelle, mais j'ai aucune idée de ce que c'est, cet outil va me permettre bon, ben, de savoir que la classe virtuelle, c'est du distanciel synchrone, donc j'entre dans le distanciel synchrone. Je vois, hop, il y a la fonctionnalité classe virtuelle. J'appuie sur ma fonctionnalité classe virtuelle et j'ai toutes les bonnes pratiques associés, et les outils qui vont m'aider à animer ma classe virtuelle, euh, par exemple, voilà. Et à interagir avec mes apprenants, enfin voilà. Et ça, c'était un travail super intéressant, parce que ça prend en compte, justement, le besoin, l'usage, et on y répond à la fin avec des outils. C'était assez complet et intéressant à faire.
1: Moi, ouais, je trouve que c'est bien de Nerf faire <rire> une baffure hein, magnifique.
0: Moi bah aussi, je trouve que c'est une belle conclusion. Ouais, que ouais, que on revient ouais. sur euh, usage, besoin, parce que tu as dit besoin, Aurélia, qui est avant l'usage, encore <rire> quand même, hein. Et euh, merci d'avoir partagé avec nous cette passion, parce que tu es passionné. C'est ce <rire> ça. Ça s'entend, enfin. Ça s'entend. Bah ouais,
1: merci merci, merci d'être venu à notre micro. C'était top. Euh, si tu veux ajouter un mot de la fin, c'est le moment.
2: Eh bien, pour rester dans le thème de la jungle, euh, je pense, même en formation di digitale, qu'il est très important pour chaque formateur de garder sa patte de formateur et de la mettre dans ma session présentielle ou dans ma session digitale.
0: Merci beaucoup Aurélien, j'adore les caméléons.
1: <rire> Moi aussi, merci beaucoup d'être venu Aurélien, en tout cas c'était euh, super intéressant. Et euh, bah, écoute, bonne continuation dans, dans ces missions de, de conseil.
0: Merci <rire> Et à une prochaine fois peut-être. À, bien... à bientôt
1: Et merci Olivier d'être venu
0: aussi, c'est sympa d'être sorti de ton baobab et d'être venu nous rejoindre. C'est un grand plaisir, un grand plaisir, vraiment. Et tu sais ce que j'ai adoré Clément dans cette émission, c'est que finalement Aurélien nous a rappelé que la digitalisation ce n'est pas utilisé que pendant les animations, mais que c'est aussi un avant, un pendant et quelque part un après aussi. Et ça, je l'avais un petit peu oublié peut-être.
1: Et oui, Tu es trop perché là-haut sur ton baobab. En tout cas, merci à Aurélien, merci à Olivier également. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On se retrouve comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Olivier, lesquels Tu te souviens
0: Oh là là, on est sur tout. On est sur euh, Facebook, LinkedIn, euh, Twitter, euh, Discord. Euh, TikTok, enfin, c'est incroyable. On est partout. TikTok, on est partout. Bon, oui. Euh, euh, le but du jeu, c'est de savoir sur lesquels on est vraiment. D'accord Le plus simple, c'est d'aller sur notre site web. Je te laisserai appeler l'adresse, s'il te Bien plaît. rendez-vous en terre digitale.com. Merci en tout cas à tous les deux de votre
1: participation. Et à bientôt. Salut, salut. À bientôt